0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla, el podcast que usted está escuchando en este momento. Les recuerdo que este episodio está patrocinado por los productos de Orangutan Care y Orangutan Provoke, Orangutan Care, productos del cuidado de la piel, productos con CBD, productos puros CBD, como por ejemplo este gotero que es Bienestar en Gotas, le llamo yo. Yo les dije, deberían llamarlo Bienestar en Gotas. Y me dijeron, no, o sea, entendemos que es las propiedades del producto, pero es un nombre que como un poco, no suena como muy serio. Y dije, bueno, a mí sí si me gusta Bienestar en Gotas. Eh, quizás en algún momento los convenzo de que saquen uno así como con mi cara y se llame Bienestar en Gotas. Pero bueno, esa es otra conversación. Si quieren ver los productos de Orangutan Care, visiten Orangutan Care en Instagram o... Pueden comprarlos en orangutancare.com donde si sí introducen el código LED obtienen un 10% de descuento y pasa lo mismo con los productos de Orangutan Provoke. Vamos a ver cuál tenemos aquí. A ver, siempre abro uno eh, para, para sentirlo. Me gusta sentir el juguete sexual en mi mano. Aquí tenemos el hand solo. Usted aquí deposita su miembro eh, preferiblemente directo quizás no. Yo lo hago eh, miembro eh, aguado. Ah, bueno, también. Usted es libre, o sea, que hay libertad total. Eh, este es el hand solo. Esto lo cargas, le quitas el cable. Siempre digo, no hay cosa más ordinaria que un juguete sexual con cable pegado, como si fuese en los años 80. Uno dice, ¿qué pasado de moda? Wireless, Orangutan Provoke en Instagram. Y orangutanprovoke.com si quieren comprar, ver estos productos. Y cuando los vayan a pagar, que estén ya ansiosos por pagar su producto, su juguete sexual, introducen el código LED y obtienen un 10% de descuento. Muchísimas gracias. Arranco con el programa primero y principal. Quería hablar que fui ayer, ayer tuve presentación aquí en Miami. Ustedes los que estén escuchando. Eh, yo esto lo he dicho, yo vivo en Miami desde... ¿Yo llegué en cuál? ¿Qué año? Ni me acuerdo. Año 92, ¿no? ¡Qué mentiroso! Eh, no, llegué finales del año 2019. O sea, tengo año y medio viviendo aquí en Miami. Este, ya me estoy presentando regularmente. O sea, siento que la ciudad ya, eh, ya era una ciudad que había vuelto a la vida desde hace unos meses, pero ya para mí... Volvió totalmente a la normalidad porque se están haciendo los shows, está empezando gente a venir eh, a presentarse. Entonces genera como ese eh, que sientes como, eh, como una especie de rotación. Y me presenté ayer Uh, y después se presentó Nanutria con el showcito de stand-up, se llama el, el show que estaba presentando, en el cual empieza a hablar con la gente, les hace preguntas, empieza a conversar y así arma el show. Y debo decir que primero que lo que es fantástico el show y que lo quiero recomendar, pero como no porque Nanutria es un colega o porque Nanutria es un amigo, sino porque como audiencia, porque genuinamente me cagué de la risa, la pasé demasiado bien. Me invitó al final para hacer una participación ahí con él, en la cual me sumé a hablar con la gente. Estuvo también sabroso porque no es algo que yo suela hacer. No, no es una de mis principales habilidades. De hecho, parte de lo que me generó ver el show de la nutria que es, oye, mira qué facilidad con la que habla con la gente, ¿vale? Y yo soy como muy envidioso en ese sentido. Pero en el buen sentido porque cuando veo una habilidad que es poderosa, digo, yo quiero tener esa habilidad también. O sea, eso es como si alguien, no se sé, mete un triple así en suspensión, volteando, tú dices, coño, yo quiero lograr hacer esa vaina. No es el mejor ejemplo porque yo no he lanzado un triple ya, no sé, desde hace cuántos años. Pero el punto es que me encantó el show de Nanutria y quería hacer el, el reconocimiento y la recomendación. Me encantó. Eh, también me encanta cómo... Esta generación que es de la cual yo formo parte de comediantes eh, venezolanos se están como abriendo su propio camino y ya empiezan a tener como su audiencia consolidada porque en la ayer se estaba presentando a casa llena y el entusiasmo de la gente era genuino y es muy sabroso simplemente ver a alguien que, con quien no, no arranqué eh, pero que coincidimos gran parte de nuestra carrera y que nos hemos conocido hace muchos años y, y bueno, y ver cómo la gente va agarrando cada vez más nivel y es lo que siempre les hablo de este documental eh, Giro Dreams of Sushi, Giro, eh, sí creo que Giro Dreams of Sushi, si no Dreams of Sushi, no hay mucho documental que se llame Dreams of Sushi y es sobre un tipo que sueña mucho sobre sushi. Entonces él va a hablar con el terapeuta y el terapeuta le dice, ya tienen tres años de sesión, y le dice, oye, pero más allá de los sueños de sushi, ¿hay otra cosa que me quieras contar? Sí, mi esposa murió hace un par de años. Ah, pero eso por eso es que estás todo el tiempo soñando con sushi. No sé. Eh, Jiro Dreams of Sushi es sobre este japonés histérico que quiere ser y es el... El tipo que mejor hace sushi y sashimi y sushimi y oshomi y, y todos los sashimis. Eh, increíble. Y yo veo, lo veo así en otros. Lo, lo, me gusta pensar que yo también lo vivo así. Que evidentemente cuando veo Giro, lo dedicado que es, yo digo, bueno, yo no soy tan dedicado. Yo soy dedicado, pero no como Giro. No como Giro. Así se va a llamar mi documental. No como Giro. Dreams of empanadas. Ok, eh, para arrancar con los temas de hoy, el, el que uno que me debo decir que me fascinó es que lo envió Aida, por cierto. Muchas gracias, Aida. Consiguen implantar falsos recuerdos en el cerebro. Pero, por cierto, antes de hablar del cerebro se me había olvidado promocionar mis shows y yo me muero si no promociono los shows. Así que ya vamos a hablar de cómo Aprendieron a implantar eh, recuerdos en el cerebro de forma artificial. La gente que. ¡Ah! ¿Cómo? 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 Ya va. Led, no promociones el show. Sigue hablando del cerebro. No, no, ya va. Tengo que promocionar el show. Rápido, va. Es rápido, mire. Escuche, rápido, rápido. El 11 de julio voy a estar en Brooklyn. El 21 de julio en Miami. El 23 de julio en Orlando. Está agotada, muchas gracias. 28 de julio en Miami. 29 y 30 de julio en Chicago. Eh, la función del 30 está agotada y creo que la del 29 también, pero bueno, en fin. El primero de agosto estaré en Nashville el 4 de agosto en Miami, el 5 y el 6 de agosto en Panamá. Están las dos agotadas. Vamos a abri abrir una tercera función, el 11 de agosto y el 18 de agosto en Miami, 20 de agosto en Orlando. Esa es la nueva que abrimos gracias a que se agotó la otra. Esto es lo que llaman un verdadero a petición del público. ¿Qué a petición del público? Es se agotó, se puede abrir otra función, ¿no? Es como que nadie... LED, por favor. No, si hay gente que dice LED, por favor, puedes abrir otra función. Sí, gracias a la gente que las pide, de verdad. O sea, la, la audiencia de la que uno vive y que uno se compra esa hamburguesita. Y dices, ay, gracias por estos chistes con los que pagué esta hamburguesita. Y todo el mundo dice, ay, qué raro come ese comediante, Siempre que viene aquí, da las gracias a los chistes antes de comer la hamburguesita llorando. Cosas que suceden. 4 de septiembre, estoy en Salt Lake City, el 23 de septiembre en Charlotte, 24 de septiembre en Washington, D.C., ciudad que me encanta, por cierto, el 2 de octubre en Londres, 3 de octubre en Manchester, 6 de octubre en Madrid, que por cierto el otro día eh, busqué fotos del teatro donde me voy a presentar y dije, pero qué belleza de teatro, eh, me provoca grabar ahí el especial, este... El 7 de octubre en Málaga, 10 de octubre en Valencia, el 13 de octubre en Barcelona, el 15 de octubre en Madeira, el 17 de octubre en Tenerife, el 20 de octubre en La Coruña y el 22 de octubre en Oporto. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com si me quieren ver haciendo stand-up y si quieren salir de ese show diciendo ¡Wow! ¡Qué buena decisión fue! Y tu mujer te dice divorciarnos y volver. En medio de una locura, ¿ah? ¿eh? Estábamos ya separados, habíamos pasado la página y me invitas para este show, no entiendo para qué. Ah, bueno, esa gente, la gente va a los shows teniendo situaciones en su vida. <coughs> ok, consiguen implantar falsos recuerdos en el cerebro. ¿Cómo? Científicos del MIT descubrieron que pueden hacer este procedimiento. Primero, vamos a hablar del MIT, porque pareciera que todo lo inventan en el MIT. Uno siempre que ve una noticia, un descubrimiento interesante, que el MIT, otra vez, no, el MIT, no, que va a descubrir eso. No, ya lo descubrió el MIT. Ay, yo pensé que lo iba a descubrir. No, lo descubrió el MIT hace siete años. Ah, ok, no había leído el informe. Sí, es que lo descubrieron y les pareció también como un descubrimiento de mierda. Ah, bueno, no, discúlpame, me está hablando mierda de mi descubrimiento. Ok, el MIT, que por cierto, lugar por el que pasé eh, mi reciente viaje a Boston. Debo decir que me sorprendió porque había escuchado siempre el MIT, el MIT, el MIT. No es este lugar como en el que yo quiera estar. Eh, sabes que hay gente que me imagino que todos los que son físicos, matemáticos, ingenieros, investigadores deben soñar ¿no? con trabajar en el MIT o con un lugar que tenga ese tipo de reputación. Entonces, eh, para mí no, para mí, yo más bien cuando pienso así en un lugar así, ay, donde me gustaría estar, bueno, pienso como en un bar así, con unos borrachos gritándome, ay, cuéntalo de, cállate, vale, que estoy haciendo el show. Esa es más como mi, mi ilusión. Pero bueno, eh, fui al MIT para ver cómo era, y la verdad es como pequeño, o sea, son un conjunto de edificios, eh, o sea, grandes, no se imaginan que es una cosa así, un 7-Eleven. Pero yo me imaginaba que era como todo un complejo muchísimo más grande y, y me quedé como que dije, claro, o sea, están todos los científicos aquí, pero aquí lo que hay es, mira, money, billete, papagay, investigador, bueno, mira, descubre tú una cebolla nueva, lo que sea. Eh, pero busqué una lista de cuáles son los inventos más importantes del MIT. De nuevo, datos para soltar en la fiesta cuando la cosa esté aburrida. Usted puede decir, ¿sabían que John Dorrance del MIT inventó la sopa Campbell? La sopa, la sopa Campbell, la sopa. Sí, coño, pero tú no escuchas lo que estoy diciendo. Y ahí empieza una discusión porque era como una fiesta en la que la gente se está periqueando. Pero eso es otra, otra historia. Eh, este tipo inventó una sopa, lo cual me parece interesante porque también demuestra que en el MIT no todo es un láser, no todo es un microscopio, no todo es un bisturí, no todo es un brazo mecánico, ¿no? También se puede inventar una buena sopa, una lasaña, de repente un nuevo tipo de ravioli. El cielo es el límite en el MIT. Yo pensé que deberían inventar en el MIT una comida que sea mezcla de salchicha y chorizo y se llame el salchirizo. ¿Qué les parece? El salchirizo. Es el salchirizo, la mejor salchicha y chorizo. El salchirizo. El comercial, ¿no? Este, me imaginé como un niño patinando y que llega a la casa como unos suburbios, que eso era lo loco de, la, de las publicidades que yo veía cuando era niño y que me imagino que eso pasaba mucho en Latinoamérica. Que era que pasaban directo los comerciales gringos y los niños, como en unos suburbios así, y tal. Y, uno, y ¿qué es eso? eso no, 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 no lo reconozco, pero, pero quiero el salchirizo. Entonces, salchirizo, eh, salchicha con chorizo. Hay gente que me dirá, bueno, pero el salchichón español, o no, es distinto. Estamos hablando del salchirizo. Y usted dirá, no hay diferencia, hay salchichas que tiran hacia el chorizo, chorizos que tiran hacia la salchicha. Ok, ustedes digan lo que ustedes quieran, pero yo lo que estoy diciendo es que cuando prueben el salchirizo, ustedes van a decir: Este sabor es inolvidable y es gracias al MIT. Esa idea se las doy yo a ellos gratis, va por la casa. Iván Getting inventó el GPS. Un invento, debo decirlo, demasiado. Ey. Ah, Disculpen, gracias a los que dijeron salud. Sé que unos maleducados se quedaron callados así. Me molesta cuando la gente se sube al ascensor, me pasan al el edificio en el que vivo y que se suben al ascensor y tú los saludas, hello, how are you, lo que sea, o, hola. Y, se, y te miran, ni siquiera te miran, sino se paran al lado tuyo, sí, sin hablarte. Que uno dice, qué interesante cómo el intentar tener una cortesía eh, fuera de satisfacción me generó ira, porque me provoca que a la cuñosa hacia la puerta del ascensor, vuelve la mierda, como si, esas son las cosas que hace un Terminator, que, que le dice, ah, sí, no vas a decir, hello. How are you Nada. Ok, ¿en qué piso vives tú? En el 32. Y la agarras hacia la mujer y sales con el cuerpo de robot así. Chi, 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 y escalando durísimo como por el foso del ascensor. Rompes las guayas de esa todo y abres la puerta así y la tiras en su piso. Este, y le dices por maleducada. Y te tiras así para atrás. Eh, ajá, muy importante el GPS. Estoy un poco disperso hoy. Discúlpenme. Porque antes de eso... Era horrible la vida. Eh, necesitabas un mapa. Yo recuerdo que yo llegué a viajar, o sea, por ejemplo, la primera vez que fui a Nueva York, recuerdo que ya existía, o sea, ya los celulares tenían una, una versión un poco primitiva del GPS, sobre todo que si el iPhone que tenía como un el Maps del, del iPhone, pero recuerdo que era bien bien básico. No era como ahorita que tú buscas restaurantes y te haces una reserva y te salen los horarios de, del cine, no. Esto era el puro mapita y un puntico así que eras tú y ya. Y de repente ya después le metieron así que si sí, el, el... para poner una dirección y que te señalara la ruta, pero recuerdo incluso eh, antes de que fuese así. Y... Y cuando tú estabas de visita a una señal, tú no, no, en una ciudad no tenías señal, entonces no te, serv, no te servía de nada el celular. Entonces llegué a viajar eh, con mapas, ¿sí? viendo mapas y cuadrando esta calle y tal. Ok, el metro hay que agarrar a tal así, bu buscando en la computadora antes cómo eran las rutas, que además no estaba Google Maps en, el, en la computadora. Entonces tú para buscar las rutas era otra forma. O sea, era todo muy distinto. Y... Y bueno, y ni hablar de antes, cuando no se podía buscar ni eso, que era que si en la época de. Que era cuando estaban, que si. que llegaron para conquistar la, la costa de California en la, en la búsqueda del oro y todo ese tema, que los peregrinos querían que. Era que ¿Para dónde vamos? Para allá, para el, para el otro lado del país. Y que allá ya, no sé, vamos a ver. <ríe> eh, ¿Qué iba a decir? Que. Justamente, tú, no sé si a ustedes les ha pasado, pero siento que ahora justamente porque ya todo el mundo está tan claro a dónde tiene que ir, cuando te piden una dirección en la calle, se siente como raro, no se siente como como que estás en una un cuento de fantasía, como que disculpe, ¿me puedes decir dónde queda tal lugar? Ah, con que busques ese olvidado lugar forastero. Bueno, es un Burger King. Ah, olvidado, sí. Que quería contar esto porque relativamente cerca de mi casa hay un Burger King. Y me llama la atención porque es un Burger King que está vuelto mierda, está como abandonado. Y me, me, me causa curiosidad porque lo he visto con otras franquicias, o sea, con McDonald's, con Subway, que es como que tú de repente ves un McDonald's que está chévere, así, está increíble, limpio, nuevo, todo. Y de repente estás en otro lugar, otra ciudad del mundo, o cualquier lugar, y te metes en un McDonald's que está, pero que tú dices, oye, pero ya va, la gente de McDonald's está enterada que todavía este restaurante forma parte de ellos, o sea, ha venido algún supervisor aquí en años, o porque está como abandonado, como todo vuelto mierda. En este Burger King, que le paso por al lado a veces, eh, los clientes más que todos son mendigos, así que están así en las sillas, y... Y ya creo que también atienden mendigos. O sea, tú pides un cuarto de libra por queso y te la, te la tira por la cara un mendigo. ¡Ay, Jesse! ¡Faira aquí! Yo, mierda! Y eh, las papas, te las, ¡Yeah! te las tira también. ¡Ah, papa! ¡Papa grande! Te las tira. Pues. O sea, te tira en la cara tus papas grandes. No es que te va a tirar por la cara las papas pequeñas cuando tú pagaste las grandes. O sea, es mendigo, pero tampoco eh, injusticia. Eh, entonces, nada, me llama la atención cuando quedan como esas, esas franquicias huérfanas. Pero volviendo al MIT, voy a tomar café, disculpen. Eh. Psychic. Oye, qué bueno como tomas café, Led, qué interesante. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí, vale. Siempre que tomas café pienso tantas cosas. Yo también pienso que cómo podría rebotar ideas con, con otra persona. ¿Pero estás hablando solo? Sí, claro, yo sé. Volviendo al MIT. Eh, ah, no, espérate. Poner café aquí, puede ser, no. Eso, y en caliente, no. Tiene, tiene tres temperaturas esto. Ok. Otro de los inventos importantes del MIT, es Space War, que es un, el primer videojuego de ordenador. O sea, que lo inventó Steve, Steve Russell. Eh, que se iba a imaginar a ese tipo, ¿no? Que iba a salir GTA que iba a salir Duque Nukem, que iba a salir Wolfenstein 3D. me estás diciendo juegos tan viejos? No sé, son los que me vienen a la cabeza. El radar Doppler, lo inventó Bernard Gordon, que busqué. Y este es un radar que se usa como para detecciones meteorológicas, o sea, huracanes, tormentas, tal. Entonces es bien importante porque gracias a este radar tú puedes revisar tu celular y decir, ah, hoy no voy a salir. O dices, me va a llevar un. Decides si vas a salir, si te vas a poner un suéter, ¿sabes? O sales desnudo, que son como las opciones. El World Wide Web de Tim Benders-Lee. Muy importante, el www, eh, lo conoce todo el mundo, www, eh, porque antes de que se propusiera que fuese www. Habían otros nombres, era que sí, XFT, que sí, PPU, RMP. Entonces, claro, rmp.google.com. Vino Tim Berners-Lee y dijo, oye, mejor que rmp.google.com, ¿qué tal te suena? Escúchame esta. www.google.com. Y dijo, oye, eso suena como natural. Exactamente. Exactamente. Como sé que la gente es literal, quiero explicar que yo eh, sé que él no inventó el www, sino como la, la red y la cuestión, ¿no? Ok, pues sé que a veces piensan que uno es como tarado. Eh, y hay gente que no entiende cuando uno está hablando... Eh, eso es sarcasmo, la, la explicación. Bueno, las hojas de cálculo también se inventaron en, en el MIT. Les inventó Daniel Bricklin. Daniel Bricklin. Este, o sea, este, este viene a ser como el papá de Excel, porque él inventó el primer programa que era hoja de cálculo, así para sumar, multiplicar y tal. Y de ahí salieron todos. Entonces este es como el papá de Excel. Buen dato para una fiesta de contadores. Si está escuchando algún contador, contadora, pueden decir esto una fiesta, ¿no? De la oficina. Eh, Oye, ¿sabías que Daniel Bricklin fue el creador de la hoja de cálculo... y por lo tanto, algo así como el papá de Excel. Que muy bien, señor, pero... por favor, no me toque la pierna. Ay, disculpe. <ríe> Sabes que siempre me pongo a hablar de Daniel Brink, Brinkling... me pongo como libidinoso. Bueno. También inventaron las máquinas de afeitar desechables. La inventó William Nickerson. Antes de esto, los hombres se afeitaban con cuchillos. La clásica afeitada con cuchillo que era cuando los hombres eran hombres, ¿no? Nada de que si espuma, que jabón, nada, cuchillo, el cuchillo con el que andaba el hombre antes, que siempre todos los hombres andaban con un cuchillo o con un revólver eh, después que se inventó. O sea ya, este, Yo siempre me he preguntado si la vida de verdad era como la muestra en la en las películas de vaqueros que absolutamente todo el mundo tenía un revólver, hasta el tipo más campesino así que no iba a tener problema con nadie, revólver aquí. Policía, doble revólver, escopeta. Bandido, revólver chiquitico en el pie, revólver aquí, revólver aquí, revólver detrás de la oreja, o sea, cinturón de balas, o sea, todo el mundo con revólver. Señora embarazada, revólver. Bebé, con revólver. O caballo, revólver. O sea... Eh, yo no creo que tanta gente tuviese revólver. sobre todo porque siento que en esa época eh, la gente era como más pobre en general. O sea, la pobreza, los números de pobreza, en teoría, según dicen las estadísticas que inventa la élite, ¿no? Eh, bueno, entonces no vamos a hablar de eso. Este, por cierto, el otro día había un TikTok, eh, no me voy a olvidar que, a ver, tengo que hablar revólver. lo voy a anotar aquí, revolver. Pero ahorita se me olvidó fue de lo que iba a hablar. No, que eh, vi que eh, un TikTok, en TikTok ahí me sale mucha cosa como conspirativa porque, bueno, yo también le doy like, no yo las disfruto. Y salió un tipo diciendo que Jim Carrey intentó eh, advertir sobre las élites de Hollywood, pero no le pararon. Entonces sale un video Jim Carrey, de verdad, diciendo que, bueno, y es que somos cómplices y esto lo que está haciendo es tener dopada a la gente. Ah, para que no sepan lo que está pasando de verdad, para tenerlos riendo, eh, desenfocados. Este, y le ponen como unas risas, jajaja, jajaja, ja, 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 ja", ¿sabes? Como las risas. Entonces decía la teoría conspirativa que es que Jim Carrey, de verdad, se llegó al programa de Jimmy Kimmel con una locura así de exponerle los secretos de las élites de Hollywood. Y en postproducción le pusieron las risas como para que se entendiera que Jimmy Carey estaba haciendo como que un personaje de un tipo que la perdió y está diciendo un montón de locuras. Pero para que sepa que eso es una teoría conspirativa, capaz todo es falso, capaz es un video de otra cosa y lo que le montaron es una voz de un imitador de Jim Carrey diciendo eso para el video. En fin, hay tantas posibilidades. Ahorita cualquier cosa puede ser falsa. Eh, ajá. El revólver. Eh, no es no ni importante lo que iba a decir el revólver. También inventaron el fax en el MIT. Lo inventó Shintaro Asano. Inventó un poquito pasada de moda, que es como si dijera, no, y tal, inventó los, el pantalón de campana. Ah, bueno. Está chévere. Tuvo su momento, pero ya. Eh... Creo que el fax se sigue usando, ¿no? Hay gente que todavía lo debe usar, o sea, hay gente que deben haber situaciones en las que amerita un papel que te llegue, no sé, porque es que, de nuevo, ya todo hasta la firma. Yo recuerdo que yo renté el departamento haciendo firma digital, que me pareció como la cosa más moderna del mundo, sí, no lo podía creer. Porque Monga sí su firma, ok, ahorita pipi, salió automática Entonces, en todo el contrato, así, en lo que tú aprobabas, así vas tocando tic tic tic, y yo dije, wow que ha llegado el futuro, tío. El reconocimiento de voz lo inventó Ray Kurzweil. Kurzweil. Importante para que, sabes, la gente diga, ¡Ay, Siri! ¿Cómo es que se llama esta, esta canción que es así? Mother Talking. Mother Talking, te dice Siri. Oh, o, ¿cómo, es que ¿cómo es esta Siri? ¿De quién es esta...? Eh, Nadie supo por qué estaba inventándola, ¿verdad? pensaba, no, esto, ¿qué, ¿cuál canción es esa? Bueno, ninguna. Inventaron también los hologramas arcoiris, que los inventó el profesor Stephen Benton. Siento que el holograma es ese tipo de invento que no se halla, no se halla. O sea, como que ya existe hace rato, está ahí. Siempre lo muestran y que, mira, está el holograma, se puede hacer esto. Y todo el mundo como, wow, increíble el holograma, de verdad, que, eh, que buen invento. Y, y los mismos inventores que, bueno, lo quiero usar para algo, está, está a la orden. No, así está bien, gracias. O sea, así es el holograma. Eh pónganse a ver el holograma existe ya que si desde hace como 50 años y todavía realmente no se usa para un coño o sea eh, porque ni para Star Wars pues eso era efectos especiales pero en Star Wars eran los únicos que les gustaba el holograma que jode que era comunicación puro holograma ellos si no hablaban por holograma no querían saber nada no que llamaban, no a mí me gusta ver el holograma para ver dónde estás tú Voy a decir pues después te llamo por 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 teléfono y me tienes así a otro ye escuchando la conversación. No, logramos Yo veo que no hay nadie que estás todo ahí sentado en tu cuestión. Ok. Eh, ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, la noticia original era que en el MIT descubrió que puede implantar recuerdos en el cerebro, ¿no? Entonces la cosa es así, ¿no? Según, según ley. Los científicos del MIT agarraron un grupo de ratones. Yo les voy a intentar explicar lo que leí. Es una... Es un tema técnico, pero, pero bueno, intenten entiendan que, que yo no soy un experto, que yo soy es un comediante, entonces no... Entiendan que cualquier tipo de educación que puedan obtener a través de mí está como totalmente viciada. ¿Ok? Eh, agarraron... A estos ratones. ya Antes de agarrar los ratones, lo que descubrieron es que los recuerdos tienen como una especie de estructura que quedan marcados como una huella. Dice, los recuerdos se almacenan en redes de neuronas que forman huellas en la memoria. Estos se llaman engramas. O sea, estos engramas vienen a ser como los recuerdos. O sea, entonces tú tienes de repente un engrama que es este cuando se burlaron de ti todo el salón. Entonces tú dices, ah, bueno, bórrame ese engrama. No, es que no lo podemos borrar, te podemos exponer otra humillación. No, entonces tampoco la voy a querer. Ok. Eh, entonces lo que ellos descubrieron es que pueden con una terapia que es así como con luz, que como que activan con luz unas neuronas y pueden como formar ese engrama. O sea, como que ubican un engrama, tipo ellos te tienen, te están analizando el cerebro y viene alguien y te da una cachetada. Entonces ellos ubican la cachetada, ¡pup! ahí se formó una vaina nueva una engrama nueva, esa debe ser la cachetada. Entonces lo que hacen es que ellos agarran esa cachetada como que la pueden copiar y la meten en otro cerebro. Y tú dices, ¡epa! Sentí que me dieron una cachetada. No, es que recordaste eh, falsamente una cachetada. Y tú dices, ah, ok, ya esto todo es una locura de lo que hemos llegado. Eh, entonces, ¿cómo fue el experimento? agarraron unos ratones y los hicieron caminar por dos laberintos. Tú sabes que todo lo de los humanos con ratones es laberinto. Los ratones deben estar podridos de los laberintos. O sea, siempre agarro un ratón, otra vez laberinto. Pero coño, pon, puedes hacer una. Si quieres llegar de aquí para allá, pensará el al ratón. Dale, directo. Pone unas, unas, unos cartones, así. Y te, un cartón, estuvo un ratón contándole el ratón cuando lo sacaron de las cajitas donde ellos están y lo llevaron por primera vez al laberinto, lo trajeron y le está contando a los otros ratones que no han ido al laberinto. Y les dice, mira, una cosa absurda. Me pusieron una cosa así como alta, ¿no? Yo no la podía saltar, pero era como una, como una, una cosa, pues. Entonces, pero ellos querían es que yo llegara, que yo saliera por otro lado. Pero lo loco era que a pesar de que ellos querían que yo saliera por el otro lado... Eh, esto es pues, como una, unas paredes y, y yo llegaba a una esquina y no iba para ningún lado. Yo digo, ¿pero qué es esto? Si no quieren que yo llegue para allá donde está el salchirizo. Entonces, ok. Eh, el, el experimento fue así. Había laberinto A, laberinto B. El primer día metían a los ratones en el laberinto A. Entonces el ratón hacia su laberinto, chévere, ah, ok, este es el laberinto que el a la derecha, izquierda, izquierda, derecha, y así, ¿no? Perfecto. Después, ubicaban, ¿no? Una vez que hacían el laberinto A, ubicaban el, el engrama este, ¿no? Como del laberinto A. ¿Y qué hacían? Que el día del segundo día, cuando los metían en el laberinto B, que era un laberinto distinto, cuando el ratón iba por el laberinto, les metían un corrientazo, o sea, les daban un choque eléctrico, y les activaban, justo en el momento del choque eléctrico, les activaban el recuerdo del laberinto A, no del laberinto B. Ok, ya están, estamos entendiendo, ¿no? El tercer día, los ponían otra vez, vamos para el laberinto A, laberinto B. Y el ratón, cuando estaba en el laberinto A, frente al laberinto A, a pesar de que él, el choque eléctrico lo había recibido en el laberinto B, como le habían activado el, el recuerdo del laberinto A durante el choque eléctrico, cuando lo iban otra vez a meter en el laberinto A, el ratón se cagaba. Y que no, este es el laberinto del, del, del corrientazo. Y ahí dijeron, viste, te metimos un recuerdo falso de ratón. Está jodido, le dijo el científico El ratón. ¡Ah! Toda mi vida es falsa. Eso, fue, eso es lo que no cuentan no en el informe que presentan del, del MIT. Este, entonces, imagínense, eh, esto es como el, la versión más básica de lo que pueden hacer. Apenas lo están descubriendo. Este, apenas metieron el, el primer engrama, lo lograron rep reponer. O sea, ya primero lograron, qué fantástico, identificar como la estructura física del recuerdo. Un recuerdo que para ti es algo como tan tan intangible, ¿no? Un recuerdo, una cosa que viviste supuestamente y que es un momento y era otra cosa y era otro tiempo y tú eras otro. Es una cosa muy, muy compleja y muy abstracta, pero eso es realmente una estructura física como un, una, agrupación, una agrupación de neuronas que forman ese recuerdo. Entonces lo pueden sacar y te pueden meter, o sea, eh, lo cual significa también que si los pueden ubicar seguramente en algún momento también los, podan, los van a poder eliminar y va a ser literalmente la película esta, ¿cómo se llama? La de, el recuerdo de una mente, recuerdo una mente, la vaina, la de Jim Carrey, que es buenísima. Yo recuerdo que cuando la vi, eh, yo era joven, yo tendría como, no que no sea joven, pero era un muchacho, o sea, tenía como 21 años. Déjeme ver en qué, en qué año nació eso. Eh. ¿Cómo se llama? El la, recuerdo de una mente... Eterno resplandor de una mente sin recuerdo. <ríe> y qué eterno, eterno, de una mente sin, sin, sin eterno. Y el resplandor en la mente, ¿Qué qué nombre es ese. Este es del año 2004. O sea, en el 2004 yo tenía 20 años. Claro, imagínate la edad que tenía yo cuando vi esta película. Era una de esas edades y que... Ah, el amor existe, es, es absoluto y es real y es para siempre. Y después te das cuenta que es una cosa infinitamente más compleja y ni siquiera lo sé ahorita lo que es, pero ya sé que no es lo que yo pensaba. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades de este descubrimiento que hicieron en el MIT? Que van a poder llegar, llevar la negación a la realidad. Tú sabes que tú de repente algo que a ti te avergüenza mucho o es un momento que es muy triste, muy, muy oscuro, eh, etapas de tu vida, puede ser incluso años, eh, tú las borras. Aunque sea en mi caso yo no las borro, pero es como que el cerebro si hubiese como, si fuese como un cuarto así y, y, y son libros, eh, hay unos libros que están así en la mesa, que están... Como para que tú los veas, hay otros libros que están aquí. No, este es un libro que está allá arriba, en metido así, que solo cuando vas a limpiar lo ves y dices, ¿para ¿qué es esto? Y abres, ¡Ah! Esto pasó. Bueno, este es así, ¿no? Como funciona. Pero esto, este descubrimiento, va a poder llevar. Esa negación, como natural que tiene el cerebro y la conciencia para autoprotegerse, la va a poder llevar a la realidad. O sea, tú vas a poder decir: Mira, que va, no, eh, que tal pareja, que terminaste horrible, tú dices: Ponme que fue culpa de ella, méteme el recuerdo que fue culpa de ella, que no fue culpa mía. O tú perdiste un trabajo. Mira, no, méteme que, que ese trabajo no lo perdí por mediocre. Méteme que lo metí porque mi jefe era muy malo y yo en un, en un acto de dignidad renuncié. Méteme ese recuerdo ahí. Que, entonces, claro, tú te vas a poder eh, formar realmente tu propia mentira, pero real, porque te la vas a poder construir. Vas a poder construir todos tus recuerdos. Qué cosa tan espantosa. Siempre lo digo, el futuro es... Siempre es distópico no me, pero por ejemplo, fíjense que yo recuerdo este que vi hace un tiempo un documental sobre cómo eran los barcos, cómo era la vida de los marineros en esos barcos tipo de la época de Capitán de Mariguerra, esa película, por cierto, si no han visto Capitán de Mariguerra, véanla ya, dejen de escuchar el podcast incluso y véanla ya 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 porque es un peliculón, exquisita película, perfectamente hecha además. Bueno, eh, es esta época, esos barcos como de mil... ¿Eso qué será? Como mil una cosa así, o 1850, 1790 por ahí, ¿no? Como dos, dos galeones, ¿no? Creo que se llamaban. Y el documental decía que la tecnología de estos barcos evolucionaba de manera muy lenta. Y que el que era el, el barco así como más rápido y más efectivo se podía mantener siendo el barco más rápido y más efectivo que si por 150 años. Y después a los 150 años que apareció un barco, que no, que inventamos esto que hace que vaya un poco más largo y la vela le hicimos, pero era lento, no era como ahora que es toda una, una velocidad así que pasa un año. Y ya te enteras de unas invenciones que dices, no puede ser que esto está pasando de verdad. O sea, es lo que les acabo de decir. O sea, descubrieron... ¿Cómo meterte recuerdos en el cerebro? Lo hicieron con un ratón, pero siempre con los ratones hacen todo el inicio. ¿No? Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast. Y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com